0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Mariana Gracioso, coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy nos encontramos con Karen Pineda y Karen Cerón, dos expertas en coaching empresarial dirigido a mujeres. Y en este episodio vamos a conversar con ella sobre los retos a los que nos enfrentamos las mujeres en el ámbito laboral y qué herramientas podemos aplicar para florecer en el mundo empresarial. Bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerlas por aquí.
1: No, muchísimas gracias aquí por darnos esa gran invitación, Mariana. Y gracias también
2: aquí a, a toda la audiencia que nos escucha y está con nosotros y al Instituto Fe y Libertad porque está creando nuevos escenarios para reflexiones, que son
0: aplicables para
2: transformar nuestro entorno. Así que gracias.
0: No, gracias a ustedes también por su trabajo, que se alinea muy bien a lo que hacemos aquí en el Instituto Fe y Libertad. Antes de grabar, les comentaba a, a Karen y a Karen que <risa> <Sí. risa> en el Instituto estamos trabajando mucho en el, con, en el tema de florecimiento humano y de lo que necesitamos para alcanzar esta plenitud y ese desarrollo. Y, y creo que lo que ustedes hacen en su empresa va muy alineado con, con esta creencia que tenemos, pero tal vez le pueden explicar a la audiencia qué hacen, ¿verdad? En, en, en su empresa y también por qué, se dan, por qué decidieron enfocarse en el coaching enfocado a mujeres.
1: Ok, buenísimo. Pues bueno, te contamos un, te, te voy a contar yo una parte que es la parte empresarial y luego aquí mi Tokaya, pero nosotros así nos decimos de toquis, eh. Eh, sí, sí. te va a contar esa parte de por qué, como mujeres, ¿verdad? Bueno, nosotros pues al final eh, venimos ambas del mundo académico y del mundo de gestión de, de, de talento, del desarrollo de competencias y sabemos que pues ese crecimiento que tú hablas, ¿verdad? Pues una, un ser vivo siempre lo va a estar buscando, definitivamente. Entonces lo que queremos es a través de nuestra empresa poder acompañar a nuestros clientes, tanto empresas como a nivel individual en ese proceso de crecimiento y desarrollo de nuevas competencias eh, de alinear esos valores y vivir en esa plenitud en su ámbito laboral y su ámbito personal, ¿verdad? Entonces, tenemos una, una sección, por así decirlo, de servicios, que es el coaching empresarial, donde eh, tenemos pues talleres, tenemos conferencias, tenemos one-to-one -one también eh, con, con empresarios, con ejecutivos de, de alto nivel, en donde exploramos pues ese crecimiento, de ese desarrollo de competencias ya a través de, de, de metodologías, de coaching, ¿verdad?, de preguntas, ¿verdad?, y entre otras que también hemos ido acuerpando, pues, estos servicios y que realmente hacemos que las personas no solo, digamos, aprendan lo que existen en tantos libros, lo que ahora puedes encontrar en ChatGPT, el concepto, ¿verdad?, sino que lo vayan haciendo en vida. que eso es principalmente lo que, lo que buscamos a través de nuestros servicios, es que vayan interiorizando eso que para ellos es funcional o que es necesario para dar esos siguientes pasos, tanto en su vida como en su... En su parte profesional también, ¿verdad? Excelente, gracias Karen.
2: Y la pregunta que tú me hacías a mí específicamente, ¿por qué el target de mujeres? Porque a los caballeros que nos están aquí visualizando y que están en este canal del Instituto de Fe y Libertad, sabemos que los entornos laborales, pues, cada vez tienen la riqueza del aporte, de los ejecutivos y las ejecutivas. Y en esta parte hemos descubierto a lo largo de estos últimos años que hemos estado coachando empresas, ejecutivas, ejecutivos, hay una gran parte que enriquece la empresa, que es esa mirada femenina, ese aporte que le da el toque. Y muchos de ustedes y muchas de ustedes que nos escuchan podrán darnos fe que en una empresa, cuando se armonizan estos dos miradas, estos dos enfoques, la empresa crece, la empresa hace potencia. Y en el día a día, quizá a veces hay unos pequeños ruidos, unas pequeñas cosas. Y justo surgió, porque lo notamos un poquitito antes de la pandemia, y en la pandemia se disparó más, porque fueron esos entornos inciertos, esos entornos buca o vica, ¿verdad? Entonces, se pusieron un poco tensos. Y justo ese liderazgo femenino, tuvo que replegarse un poco por todos los roles que se desarrolló en la pandemia y esas pequeñas o grandes pausas que se ejercieron entonces tuvo como una parte que sacó a la luz ciertas situaciones que a la larga amigas y amigos yo les diría eh, agradecer a la pandemia aunque fue dolorosa fue fuerte nos dejó mucha humanidad y esto que tú dices tan tan sólido del instituto ese deseo del desarrollo humano esa formación en valores el rol femenino, el rol de la mujer tiene una parte de acogida, una parte de grandeza que lo compartimos con los varones. Entonces, al focalizarnos en darle esas herramientas a las mujeres ejecutivas, empresarias y emprendedoras, estamos intentando dar esa visión global y en la experiencia, pues aquí la toca ya les dirá, hemos coachado a muchas mujeres súper talentosas con un gran potencial pero a veces, amigos, escuchen los empresarios, esas super mujeres que tienen en la empresa, esos super talentos, a veces ellas mismas en su día a día no se leen con ese potencial. Entonces, nuestro coaching surge para permitir que esa potencialidad, esa grandeza del talento femenino termine de surgir porque todo lo percibimos, pero la protagonista a veces no lo termina de ver por los roles. No se toca ya tú que compartes, porque esa parte, como lo vimos las dos, de, del target de mujeres sí. y de verdad, este, de verdad, caballeros, siéntanse incluidos porque mucha sí. de la inspiración de nuestra empresa es porque los hemos escuchado en estas sesiones organizacionales y nos han dado mucha riqueza. Así que este tema
1: es para todos. Sí, la verdad es que también nosotros queríamos dar como una perspectiva de que no tienen que estar peleados o divorciados en un mundo laboral, las mujeres y los hombres, ¿verdad? Y, y no tenemos que, eh, se han hecho frases como, hay que romper el techo de cristal, donde entonces las mujeres van a ocupar esos puestos ejecutivos, y, y si eres ejecutiva no puedes entonces ser mamá, y entonces eh, tienes que escoger, ¿verdad? Y, y realmente al final nosotros ponemos, nos pusimos a pensar que, que, que esto no tiene que ser como, digamos, la regla, ¿verdad?, sino que realmente es buscar esa armonía, esa plenitud, en función de ir reconciliando los roles, ¿verdad?, en función de que, de que definitivamente no es el mismo rol de ser mamá que ser papá, no es el sí. mismo rol, porque dan otras, dan cada uno, da, da, da unos frutos, por así decirlo, ¿verdad?, y se tienen diferentes cuidados de diferentes cosas, porque son perspectivas de cerebros distintos, de un cerebro femenino y un cerebro masculino, y lo mismo sucede en la empresa, ¿verdad? Esa feminidad se puede fortalecer y, y, y creo que las empresas pueden cada vez ser más humanas, cada vez ser más cercanas, cada vez ser más, eh, digamos, acoger a, a, a la humanidad, por así decirlo desde esa perspectiva femenina, ¿verdad? Y yo creo que en, esta, en este mundo que está tan cambiante, en esos eh, ambientes boca a y así, ¿verdad? Que, que tanta tecnología hay, que ahora cuáles son los puestos nuevos y en y sí, etcétera, entra esa parte de, de humanidad que tenemos que desarrollar y entonces el protagonismo el mujer empieza también a, a, a necesitarse a reforzado, ¿verdad? Entonces, eh, sin dejar de lado que, que también esa, esa parte masculina es necesaria.
0: Me encanta eso que mencionan de, de aprender a, a convivir y a traer lo mejor de los hombres y también de las mujeres, porque no es una lucha, ¿verdad? No es uh -huh. hombres contra mujeres, ni ahora vamos a empoderar a las mujeres para que sustituyan a los hombres, sino uh -huh. es de qué forma podemos potencializar las habilidades de las mujeres para, para que ellas también alcancen esa plenitud y que y que cada mujer la encuentra de una forma diferente, ¿verdad? Y, y les quería preguntar también si ustedes en esta experiencia han visto que los hombres y las mujeres alcanzan esa plenitud específicamente en el, en el ámbito laboral de una forma diferente. O sea, no sé si hay si sus motivaciones son distintas. Por ejemplo, ¿qué nos podrían decir? Esta pregunta es como quien dice
2: traer miel al colmenero, este es el tema de los temas y para los amigos, quizá muchos de ustedes ya vivieron procesos de coaching, quizá otros están con la expectativa porque hay mucha cosa como en redes y esto, entonces solo aclaramos, el coaching que nosotros abordamos es un coaching profesional certificado, es una disciplina que lleva un rigor si tú estás en una disciplina tipo karate, artes marciales, una ciencia de biología molecular, o sea, tú traes una disciplina y unos principios. El coaching profesional, el coaching certificado aborda estas temáticas desde unas herramientas, procedimientos y reflexiones muy respaldadas profesionalmente. Entonces, esa, haciendo esta aclaración, Tokaya, cuéntales tú esos
1: abordajes que nos preguntas. Pues mira, la verdad es que es... es es individual, por así decirlo, no es que los hombres lo van a hacer de una manera y las mujeres los, lo hacen de otra manera, porque no, es individual porque cada persona tiene sus propias prioridades, sus, pro y no, sus propios valores, y no me refiero a que, digamos, cada quien, o sea, a que entren antivalores y cosas así, no, sino las cosas que valora, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, el, el, el coaching, lo precioso del coaching es que es un acompañamiento, entonces, eh, no es el decirte, tienes que ahora que hacer esto, ¿verdad? Sino que es más bien, es ir descubri descubriendo con, la, con el cliente, ¿verdad? Eh, con la persona que está siendo cauchada cuál es su camino y ese camino que le va a llevar a esa satisfacción y no necesariamente va a ser ocupar el puesto de gerente general ¿verdad? Eh, cada persona pues tiene como ese, ese camino que quiere seguir ¿por qué? Porque tal vez el gerente general vive un estrés que yo no quiero tener en mi vida ¿verdad? Yo quiero tal vez salir a las 5 de la tarde normal ¿verdad? Y, y tal vez quiero tener otros, otros proyectos y otras satisfacciones en mi vida y puede que otra persona diga no, es que yo lo que quiero es estar en el top de esta empresa y de esta compañía y quiero llevar a mi empresa. O sea, cada persona pues tiene sus propios intereses y, y, y sus propias necesidades también, ¿verdad? Y, y por lo tanto va a necesitar de ir como moldeando sus propias fortalezas y de irse descubriendo eh, cuán, digámoslo así, cuánto valor puede agregar y cuánta satisfacción puede encontrar en, en agregar ese valor, ¿verdad? Entonces... No es que, que de un lado, o sea, de una manera, o de otra. No, simplemente, cada persona tiene, tiene esa peculiaridad y esa individualidad que, que lo vuelve genuino al final, ¿verdad? Si Yo creo
0: que esto bien. también... Ay, no sé, perdón, iba a decir algo, Karen. Que me parece esto muy, muy importante porque al final creo que a veces nos sentimos... Es que, que nuestra vida está como predeterminada, ¿verdad? Que no podemos hacer nada para cambiar nuestras circunstancias y escucharlas a ustedes decir que cada persona tiene su propio camino, eh, sus, propios, sus propias prioridades, y, y que depende de ella y lo que valore eh, poder construir ese camino, creo que creo que le debe dar hasta a mucha gente, ¿verdad? No, no porque soy mujer o porque yo sea hombre, voy, tengo que pensar de una forma, o voy a seguir, o estas van a ser mis motivaciones, sino cada individuo tiene su propio camino, tiene que descubrirla y aprender a seguirlo, ¿verdad? Entonces, me encanta, me encanta esta visión y también gracias por aclarar el tema del coaching porque creo que sí, se escucha mucho en redes y uno no siempre termina de entender cómo funciona, ¿verdad? ¿Cuál es la dinámica? Entonces, fue muy útil también. Pero también escuchándolas, eh, me surge la duda si han visto que existen algunos retos que son que solo las mujeres enfrentan o si creen que tal vez hay algunos retos que son tal vez más, más grandes para las mujeres que para los hombres, o, o si ahorita se ha nivelado un poco más, ¿cómo lo ven ustedes?
2: Puedo ahí compartirles. Mira, tenemos un gran rubro de varones, coachados, y sobre todo <risa> tenemos muchos ingenieros, ingenieros sí. de planta, <risa> ejecutivos top de áreas financieras, nos encantan nuestros clientes, si alguno de ustedes nos está viendo, les mandamos nuestro cariño y por supuesto, una aclaración, todo lo que trabajamos es en silencio de oficio, no vamos a ventilar en redes ninguna sesión de lo que... O sea, sí hay un depósito de silencio de oficio y de profesionalidad, pero en la temática de lo que hemos estado abordando, te diría, sin tipificar hombres, mujeres, pero las mujeres que hemos coachado de estas posiciones, el tema es la armonización de tiempos de dedicación, a su maternidad y tanto Karen como yo tenemos dos públicos. A mí me toca muchas mujeres que están en pausa o ejecutivas top que van llegando a la parte más alta de la jerarquía, empiezan a tener hijos adolescentes, hijos universitarios, nido vacío. Ellas están en la top ten de la cumbre empresarial y de repente me dicen, Karen, me quedé sola. O sea, me maté por llegar a esta posición y estoy sola. O sea, se dan cuenta que por lo que se han matado, que es por esa jerarquía de liderazgo en su empresa, de repente, wow, Hacia atrás, ¿tras, tras qué corrí con tanta prisa? Y me quedé vacía o sola. Por supuesto, un sueldazo, una mega posición, lindo. Y esto es bueno, nos gusta la productividad, nos gusta la rentabilidad, pero ¿a costa de qué? Aquí es donde tú dirías precio-costo, ¿qué ganas y qué pierdes? Entonces, en esos roles que yo he coachado un poco más que Karen, esas mujeres que están así y las mamás jóvenes que están empezando en esa. Nivel de subir en esas jerarquías, no sé por qué tenemos muchas clientes del ámbito financiero, tanto dentro de Guatemala como fuera de Guatemala, y es eso, van a tener el segundo bebé, le suben la posición, ya empiezan a ser líderes o están generando una multinacional, van para arriba, para arriba, y la pregunta que se nos hacen es, ¿tomo la posición y asumo este liderazgo y me vuelvo CEO de mi departamento, de mi rama? o me quedo aquí y cuido a mis dos hijos, al que estoy esperando y al, y al que ya tengo. Entonces, el tema de los temas, no sé si lo podemos como rankear ahí, es como gestión de tiempo, gestión de roles, cuáles son mis prioridades. Eso es lo que yo he percibido en las mujeres. Que te cuente Karen y después te decimos <risa> a los caballeros <risa> lo que hemos coachado, que es algo también muy interesante y quizá muchos se sentirán
1: identificados. Yo quisiera hablar un poco como de con las mujeres que me siento identificada también, ¿verdad? Que son las mujeres millennials, ¿verdad? Las mujeres que quieren hacer, dejar huella, de hacer cosas increíbles, hacer cosas profesionales, que se note, que, que realmente haya esfuerzo, pero al mismo tiempo estás con esa maternidad que... Que ha cambiado mucho porque ahora, pues sabes un poco más de inteligencia emocional, entonces quieres tratar bien las emociones de tus chiquitos, ¿verdad? Quieres estar presente porque sabes que es importante, ¿verdad? Porque ya lo has visto de generaciones anteriores y estás como aprendiendo un poco como al pedalazo, ¿verdad? Entonces estás tratando como de hacer las cosas muy bien, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? En todos los ámbitos y tener como tu red, la vida full nítida. Increíble tener bien el tema financiero, tener bien el tema de la maternidad, tener bien el tema de la formación. Y entonces en esas ruedas, la última que se pone es ella. ¿Verdad? Y entonces, eh, y si se pone, hay culpa verdad no, no debería venir al salón porque me estoy gastando todo este dinero que tal vez me va a servir verdad O no, no debería estar en este momento y tomando un café con una mía porque los niños ya van a cenar. Entonces, no, o sea, como que hay mucho ruido de cuando yo me tomo un momento para mí, ¿verdad? Entonces eh, quiero tener el control de todos los demás roles, pero el rol más importante es generalmente va del último y, y lo descuido, y entonces ahí es donde empieza mucho, entonces también cargas mentales, el tema de estrés, y se desencadena muchísimas sí. cosas, pero, pero es, va un poco por ahí, no sé si te suena un poco lo que estamos platicando, si lo has escuchado.
0: <risa> bueno, pero yo no soy mamá, no soy mamá, pero, pero igual uno, uno tiene una vida afuera del trabajo, ¿verdad? Y de repente uno siente la culpa, gracias a Dios, en el instituto, de verdad tratamos de, de respetar el tiempo de trabajo y el tiempo de familia, pero de repente surgen verdad cosas que uno no puede controlar eh, y en el trabajo uno le dan la oportunidad de estar con su familia y todo el tiempo uno está pensando, yo tendría que estar trabajando. Entonces uh -huh. cuando uno está con su familia tiene culpa de que está trabajando y cuando está trabajando uno tiene culpa de que se perdió su cumpleaños, de que no pudiste ir a ver a tus sobrinos o a la graduación de no sé quién. Entonces, esa culpa sí, yo creo que todas la hemos experimentado. ¿no? Entonces sí, 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 100% identificada.
2: <risa> Excelente. Entonces mira, con esto que preguntabas, eh, entonces podríamos decir que el tema que frecuentemente cauchamos es ese verse ausentes de su propia agenda. Entonces queremos invitarles tanto a los varones, como hablamos de esto de tomar las alianzas, Claro. Creen alianzas, converse uh -huh. los matrimonios que nos estén escuchando, los ejecutivos que tal vez alguno pues decir, no yo no estoy casado o alguno que pues que sus colaboradores dicen no aquí son viudas y solteras verdad pero tenemos vida personal, vida familiar entonces si hay hijos chiquitos como nos plantea Karen o nos toca el nido vacío o nos tocan circunstancias es como esa parte de leerte en tu agenda de eficiencia y eficacia de gestión la primera gestión que te queremos invitar hoy es tu propia gestión de tiempo, pero no por espacios, como quien dice lo que vas a hacer en el tiempo. Yo quisiera invitarlo, si es algo que trabajamos mucho en esas sesiones de coaching, duran media hora, 40 minutos, ¿quién eres tú habitando tu tiempo? ¿Quién eres tú habitando esos espacios que la empresa te da? Uh -huh. Hay muchas empresas que ahorita están armonizando esos programas tan lindos de responsabilidad familiar corporativa y todas estas cosas que están como en ese balance trabajo-familia. Si tu empresa te lo da, maravilloso. Pero la invitación que te hacemos de estas dos Master Coaches desde sí. este escenario es cómo habitas ese tiempo siendo, no haciendo, porque el mundo actual nos vende, haz, 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 produce, produce, produce y es bueno. Hay que facilitar la economía. Tenemos un gran país que tenemos que levantar y que gracias a Dios todos con esfuerzo lo levantamos cada día. Pero es importante que el primer... Punto que cuides en tu agenda sea tu propia persona, tu propio tiempo, tu propia manera de habitar ese tiempo. Es lo que te diría para el público
0: que estabas preguntando. Claro y me gusta mucho que ustedes abordan el, esa, el paso verdad de lo que quiero ser y, y quién soy realmente. Eh, creo que el coaching nos ayuda a, a poner en práctica eh, esos anhelos que uno tiene o, o de repente uno uno tiene una visión de quién quiere ser uno como persona y no tiene idea de cómo llegar ahí. Entonces creo que el coaching también ayuda a las personas a poder cumplir con esas metas personales también, no solo laborales, como somos multidimensionales, ¿verdad? No, no estamos dirigidos solo en trabajo, solo familia, sino que para alcanzar esa plenitud se requiere de, de tantas distintas dimensiones. Entonces, me parece muy importante que existan programas como el suyo que, que, que puedan ayudar a alcanzar esta plenitud. Y les quería preguntar cómo ustedes desde su empresa se aseguran eh, de que de que su enfoque de coaching esté alineado con esas necesidades que van cambiando, tanto para las mujeres empresarias eh, y para los líderes en general.
1: Pues mira, lo que, algo que seguro que va a pasar es el cambio,
0: ¿verdad? Eso definitivamente.
1: Y, y realmente lo que nosotros buscamos a través del coaching es que esa persona que se va a ir transformando, ¿verdad? Porque al final es un proceso de transformación. Lo vamos a ver un poco burdo, tal vez un poco ingeniería, pero vas a pasar de un punto A a un punto B, ¿verdad? Pero, pero el punto A es algo que, que en lo que estás, en lo que te está sucediendo alrededor y todo, pero el punto B siempre va, va a ser alineado algo que te va a hacer feliz, algo que te va a llevar a la plenitud, algo que va a estar en línea de los valores y de quién eres, ¿verdad? Y eso no se pierde. Eso, por más de que el mundo esté eh, volteado, digámoslo así, eh, tú vas a seguir buscando esa, esa plenitud y ese ser que quieres convertirte. Entonces, digamos que siempre vamos a estar actualizados, por así decirlo, porque siempre, siempre es como ese camino. Que, que te va a ayudar a, a convertirte y a ser ese profesional, a ser esa persona que quieres convertirte.
0: Buenísimo.
2: ¿Quieres agregar algo? Sí, sí. Retomando lo que tú preguntas, de, lo que dijo Karen y la pregunta anterior de lo del coaching, esa plenitud y esa grandeza, eh, pues es para hombres y mujeres. Y la parte que yo quería compartir cuando hemos tenido clientes ejecutivos, Hemos tenido del rubro de la industria farmacéutica muchos ingenieros, eh, jefes de personal, áreas de finanzas, eh, servicios también. Esa plenitud cuando aquí el público de los ejecutivos que nos ven, los varones, los empresarios, los emprendedores, al inicio por diversos motivos, eh, tanto los chapines como nos ha tocado algunos venezolanos y algunos hondureños o panameños, empiezan como, bueno, yo tengo que como darle cuentas a la coach, empiezan como una parte como de reportar, como que fuera una evaluación 360 y empiezan a reportar. Entonces, en esa plenitud y en esa grandeza, cuando vamos conversando con ustedes, es, yo de verdad les digo, cada sesión, como dice Karen, tiene vida propia. Eh, nosotros como coaches vamos con una disposición de mucho respeto, de mucha escucha, mucha empatía y caballeros, cuando los escuchamos es impresionante la grandeza que tocamos en su liderazgo, en su visión y a veces lo que percibimos es que esa grandeza que ustedes traen, ese aporte de, de cuidar a su empresa, cuidar a sus colaboradores, también ustedes, como tú nos decías al inicio de la conexión, como que quieren controlar todo y quieren perfección, control y perfección en su organización. Y si hay alguna tecla que a veces eventualmente no les llega o esa, esos ruidos que están surgiendo ahorita en la empresa que son muy saludables entre los millennials los centennials, los boomers o los X, entonces a veces los, los gerentes o los que nos piden coaching... Es el ruido que tienen, pero a veces, con todo respeto, es como un cierto temor. O sea, quiero aporte de coaching, quiero ver esa variabilidad que tú dices de, de que nos estamos ay, metiendo en un mundo nuevo, pero quiero mantener el control. Si yo puse mi empresa en los 60, en los 70, quiero seguir liderando con todas las pitas así de apretadas, hasta con los nudillos así, pero esto cansa, esto te duele a ti y no permite que tu empresa también migre. Entonces, así como nos estás invitando tú en la pregunta, ¿cómo migra el coaching?, yo invitaría a esta audiencia, a esas empresas que han sacado adelante este país o desde este país a otros países, invitarlos a también habitar este cambio. Lo que dijo Karen, lo constante es el cambio. Entonces, fluir, caminar, transitar en su empresa, en su liderazgo, en este cambio. El cambio significa esa modificación y no necesariamente cambio es agresión, cambio es que te quite algo sino que permitirse como ejecutivo, como empresario, que todo ha sido exitoso hasta cierto punto, pero puede seguirlo siendo de una nueva manera cambiante. Entonces, ese liderazgo de los varones, ese coaching, esos cambios, cuando se conversan en las sesiones de coaching, son normalmente, hay unas que son grupales de la empresa que compartimos según las mesas de trabajo, eh, a veces son solo con el líder que nos contrata y luego ya tercerizamos o hacemos una tripartita con su equipo, es muy interesante en esas sesiones cómo van perfeccionando y van como profundizando su conocimiento y reconocer que ese afán de control, a veces ese es el tipo de temas que coachamos más en el coaching ejecutivo de los varones, ese afán de un control que a la larga actualmente el mundo está tan diverso que tú tienes el prestigio. O sea, esa parte sí quiero aclararles a todos los ejecutivos. En su empresa se les quiere, se les aprecia, a veces se les tiene temor. Entonces, esa parte no la van a perder. En un proceso de coaching, en un proceso de, de esas mesas de trabajo, es muy enriquecedor cuando ustedes oyen a su equipo. Ya nos ha tocado con algunas empresas, ¿verdad? Que estamos, nos contratan, nos piden un proceso y justo el CEO... O la persona de los que nos contrata, de la mesa directiva, cuando ve su equipo dice, pero ¿qué potencial tengo? Yo no me había dado cuenta. Entonces también el coaching te permite escuchar lo que hay dentro de tu empresa. Y en ese coaching que trabajamos con los ejecutivos, es muy interesante el cambio de mirada que toman estos ejecutivos al ver a su equipo desde una nueva mirada y al verse ellos cómo los perciben. Entonces su liderazgo migra de un excesivo control hacia una apertura de escucha y también hasta cierto punto de movilización sin quitar la esencia del ADN de cada empresa. Pero claro. se permiten esos nuevos procesos que, no sé qué tienes ahí para darles, tocaya? pero cuando los vivimos
0: es increíble. Nosotros como coaches y el mismo ejecutivo cuando lo vivimos. Eso sería. Buenísimo. Nos estamos acercando al final, pero me gustaría hacerles unas preguntas expresas entonces primero si ustedes tuvieran que dar un consejo para comentar en la autoestima, que yo creo que es uno de los temas que más perjudican la verdad a hombres y a mujeres cuando están tratando de alcanzar una meta nueva van no a sentirse suficientes ¿qué le dirían a una persona eh, alguna práctica que tengan que hacer todos los días para alimentar su autoestima? Bueno, yo creo que una práctica
1: bonita es agradecer, levantarte en, en el día y ser agradecidos y establecer algunos puntos de, de por los cuales te sientes agradecido. Otra otra práctica es ver tus, tus emociones desde la empatía. ¿Qué quiere decir esto? Eh, si tienes miedo, está bien tener miedo. Si tienes tristeza, está bien tener tristeza. O sea, que no le bataches de por qué estoy teniendo tristeza otra vez, por qué estoy teniendo miedo otra vez. ¿No? realmente tomes la emoción como es, y no que es mala, ni que es buena, sino que simplemente es, ¿verdad? Entonces, ser empático contigo misma o contigo mismo eh, puede ser, digamos, una práctica, una práctica diaria que, que a mí lo personal me ha servido y sé que a mucha gente pues, le, le ha servido para, para ir creciendo como, y tomando en cuenta como eso valioso que hay en la vida y que es humano tener estas emociones y estas, estos pensamientos y estas cosas, ¿verdad?
0: Sí. totalmente de acuerdo la siguiente y para cerrarlo eh, en una palabra ¿cómo definirían florecimiento? ¿florecimiento es? autoconocimiento y autoconocimiento y plenitud buenísimo, pues muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado no sé si quisieran para cerrar Invitar a las personas a conocer de su empresa, dónde las pueden seguir o contactar?
2: Pues mira, estamos en Instagram, como cada grupo GT, agencia consultora, y en LinkedIn, que es donde nos mantenemos. De, pues, en los horarios ahí de trabajo nos encanta postear contenido, contenido de valor, contenido que, que armoniza estos escenarios personales y laborales. Y como tú nos dijiste, esa parte del. El desarrollo con valores nos encanta. Así que, amigos, los esperamos en estas dos redes. Y también, por supuesto, agradecidos con el Instituto de Atención que
0: seguro estaremos en el mercado. Muchísimas gracias. Gracias, Karen. Y a quienes nos escuchan, Karen Cerón y Karen Piñada, nos acompañaron hoy en este episodio del, del podcast Fe Libertad. Para más información del Instituto, pueden visitar www.feilibertad.org y seguirnos en nuestras redes sociales. No olviden suscribirse a nuestro podcast para no perderse ninguno de nuestros episodios. Gracias y hasta la próxima.